0: Heute habe ich mir Andreas Stritz ins Studio eingeladen. Er ist aktuell CTO bei der auto firma FINN. Was die genau machen und wie man sich heutzutage ein Auto innerhalb von einer Woche quasi vor die Haustür stellen lassen kann und das Ganze dann im nächsten Monat theoretisch auch wieder kündigen kann, das erzählt er uns. Also das ganze Geschäftsmodell von Finn einmal durchleuchtet. Dann gehen wir natürlich später auch auf ihn ein. Er hat vor Finn natürlich auch schon einiges an Erfahrung gesammelt im Management, teilweise auch in sehr schnell skalierenden Companies und generell im Technologiebereich, also Heute einen Top-CTO zu Gast, später fragen wir natürlich im Podcast auch wieder, was sind denn seine Erfolgsstrategien und was sind seine ja, seine Learnings, die er denn aus dieser Zeit sammeln durfte. Und da ist einiges dabei, von absoluter Transparenz bis hin zu Medienkompetenz, die man heutzutage als Führungskraft haben sollte. Warum Führung eben nicht die richtige Promotion für Leute ist, sondern der Expert-Track oder eben mehr Gehalt ganz einfach manchmal die bessere Wertschätzung ist, damit sich Leute auch wirklich klar werden, die Führungskräfte werden wollen. All diese Themen gibt es es gleich im Podcast, also ich würde sagen, wir gehen rein, verschwenden keine Zeit, los geht's mit Andreas Stritz. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal, ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Ich würde sagen, starten wir mal, oder? Ja, wir los. Dann stell dich als erstes einmal kurz vor und sag uns, was du gerade machst.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin der Andi, also Andreas kannst du mich auch nennen, aber so nenne ich ne. meine Mutter, wenn ich Schmarrn gemacht habe. Ja, dann nenne ich dich auch so.
0: <lacht>
1: <lacht> Hallo
0: Andreas. <lacht> genau.
1: Ähm, bin 39, bald 40. Ähm, bin ähm, CTO und Co-Founder bei Finn. Finn ist ein Auto-Abo-Anbieter An- äh, seit ähm, Oktober 2020. 2019, genau. Oh, Schon mhm. so lange her. Ja,
0: ich, aber wenn man in München wohnt, sieht man es sieht viel. Ihr habt hinten immer so einen Sticker drauf. Das steht dann ja, nicht. genau. genau.
1: So eine geile Idee gewesen. Den Sticker haben wir auch nur von, von Konkurrenz geklaut. <lacht> <lacht> Die Idee, also. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, bin Techie. Herzblut-Techie, seitdem ich ähm, klein bin. Programmiererfahrung, seitdem ich neun bin. So wirklich als Hobbyprojekt. Und dann, genau, seit Oktober 2019 mal Finn. Tag eins. Also wirklich von null Leuten cool. bis jetzt.
0: 400. Wahnsinn, ja, ist echt, also eine coole Story. Wo gibt es einen Finn überall?
1: Also in Deutschland und in den USA. Mhm. USA an der Ostküste, Mhm. genau, ungefähr zwölf Staaten und in ganz Deutschland, klar.
0: Ja, Ja, das heißt, die meisten Leute, die hier zuhören, die kommen aus Deutschland, das heißt, die haben was wahrscheinlich schon mal gesehen, aber für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, du hast schon gesagt, das ist ein Auto-Abo, mhm. kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Netflix, nur halt für Mobility. Also für äh,
1: genau, Auto-Abo. nur ohne die Filme, ne?
0: Ohne die Filme, <lacht> die sind nicht dabei, ja. Aber du kannst äh, sozusagen, was ja, finde ich, schon sehr untypisch ist für ein Auto oder für, auch für ein Leasing, du kannst monatlich starten und kündigen, oder?
1: Genau, also das ist ähm, tatsächlich lustigerweise, ich kann ja die mhm. Zahlen immer, äh, immer nennen, wir sind da äh, mega transparent, mhm. ähm, wir haben ungefähr 25.000 Abos. Okay. Und ich würde sagen, 80 plus Prozent sind tatsächlich zwölf Monate plus.
0: Okay, das heißt, die Leute committen sich dann noch Ge- länger.
1: Genau, also Flexibilität ja, okay. ist gar nicht so wichtig. Was mhm. was wir verkaufen, ist am Ende Convenience. Ja. Das heißt, stell dir mal vor, du bist ein, kein auto und sagst, ich will ein Auto haben. Mhm. Also alles soll dabei sein. Ich muss, ich will einfach nur tanken oder ähm, ja. irgendwie aufladen und fertig. Also ich bin der ja. perfekte Kunde.
0: Ja, ja ich, ich bin auch. Mit 35
1: <lacht> habe ich mein erstes Auto gehabt. weg. Ja. Geh wirklich keine Ahnung. Das ist für mich ein Ding ja. von A nach B kommen und fertig. Ich ja. fahre gerne Fahrrad und die mal durch.
0: Ja, das ist, ist für mich auch so. Wir wohnen jetzt natürlich beide hier in der Großstadt in München, aber nichtsdestotrotz, ich bin auch nicht mehr so, also ich, ich muss es nicht besitzen, das ist einfach nee, das, nicht, der, der nicht. Punkt. Ich finde trotzdem natürlich das Auto vielleicht schöner als das andere und ähm, das fährt sich vielleicht schneller und das ist halt vielleicht auch schneller, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, boah, also ich muss unbedingt einen eigenen BMW, Audi oder Mercedes oder so haben. Ja,
1: ich- ich frage dich nochmal, wenn du den ersten Porsche hast. Ja, okay.
0: Kann man bei euch äh, Porsche äh, sich lesen?
1: Ich kann auch nichts sagen, aber wir hatten mal welche. Ich, glaub, <lacht> ich befürchte, wir werden nochmal kommen. Die gehen gut, gut weg, ist ein tolles Auto. Ja.
0: Aber der Audi, äh, ich glaube,
1: Audi, die haben ein ähnliches Baumodell oder irgendein Gerüst. Okay. Mich, ich bin nicht der Autogeil, wir haben ja. da Leute, die sind Experten. Das sieht ähnlich aus. <lacht> Auf der Internetseite, schöne Bilder. Okay, perfekt, ja.
0: ähm, Und es ist ja auch schnell da. Also, wenn ich mir jetzt ein Auto hole, dann ist das... Wie lange muss ich ungefähr warten? Ja, genau, das
1: ist ist ein Thema, nennen wir Lead Time. Also, Mhm. wir versuchen so ungefähr eine Woche. Es gibt aber technologisch oder, ich sag mal, operativ sehr wenig Gründe, das ähm, noch länger zu machen. Also mhm. Tatsächlich, wie, die Autos, die bei, man bei uns sieht, sind alle aus dem Inventory. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass wir die noch äh, produzieren müssen oder irgendwann, mhm. irgendeinen Schmarrn machen müssen. Die sind komplett fertig und werden dann zu dir nach Hause geliefert. Und das ist, glaube ich, der Trick hier. Also, mhm. wenn du dir ein Leasing cool. nimm, nimmst, dann musst du halt insbesondere so vor 18 Monaten, vor 24 Monaten, hast du Jahr ja, und mehr gewartet.
0: Ne? Absolut, ja. Ist eigentlich auch ähm, ist ja auch die nächste Frage. Vielleicht macht ihr mehr B2C oder B2B, dass ihr wirklich an Was würdest du sagen? Tipp? Boah, ja, gute Frage. Also, Kannst du 1,50
1: Euro 50 gewinnen?
0: 1,50 Euro? 15. Ja, aus meiner
1: privaten Tasche.
0: Ja, als, als, als Gutschein oder, oder an Cash? Cash. Okay. Boah, ich würde fast sagen B2B. Wie viel? Würdest du sagen, ich würde sagen 70% B2B 30 b 2 c äh, äh, bald da also sind ja. wir bald da ja also mhm. tatsächlich
1: ich glaube letztes Jahr irgendwann mal hatten wir den ersten tipping point wo wir mehr B2B hatten mhm. das ist ein super Produkt wieso ja. um, ich, wenn du ein Geschäftsauto haben willst, klar, genau. du gehst zu deinem Leasinganbieter vielleicht irgend so ein Autohaus bei dir um die Ecke sagst, ich will jetzt die neue, die neue G-Klasse, Klassiker, ne? Ja, ja genau. Und dann wartest du da erstmal zwölf Monate. Ja. Bei uns gehst du hin und wenn du Leute zum Beispiel in der Probezeit hast, mhm. holst du dir ein finn abo in sechs Monate, das ist in sieben Tagen da das Auto wird verwendet und wenn der Mitarbeiter die Probezeit nicht übersteht, der geht's zurück. Und das ist halt unsere klassische, ich sage, halt Land-and-Expand-Strategie. Wir gehen rein, die Leute finden das mega konvenient und dann kommen mehr
0: Orders dazu. Ganz einfach. Ja. Also wirklich, ist es ist
1: es so einfach, wie es klingt, aber die operative Komplexität haben wir natürlich im Hintergrund und mhm. machen es sehr sehr, sehr, sehr gerne.
0: Ja, ja, absolut. Nee, das ist wirklich, da ist, glaube ich, die Flexibilität bei B2B cool. Ne? weil man, ja. Wenn die Leute dann das Unternehmen verlassen, kannst du das Auto abgeben, hast es dann nicht im Fuhrpark stehen, wenn es keiner will und so weiter. Äh, du, du hast ja. vor allem
1: nicht die, die, im, wenn du das selber im Fuhrpark hast und bist groß genug und hast mhm. auch einen flotten Manager, dann hast du auf mhm. das Auto auf dem Balance-Sheet. ne. Und ja. jetzt mit den ganzen genau. Wiederverkaufswerten, das ist halt Gambling. Ne? Da kannst mhm. du auch ins Casino gehen und dann mhm. einfach auf Rot setzen. Ja. Gewinnst <lacht> du gewinnst wahrscheinlich mehr.
0: Ja, absolut. Okay, ähm, noch kurze Frage jetzt, also mal so ganz äh, sag ich mal, ähm, d- dumm gefragt. Ja, okay, jetzt liest sich jemand Autos bei euch, ähm, das macht er dann und dann gibt es vielleicht noch irgendwie äh, mal irgendwann eine Kündigung oder, oder man tauscht das Auto aus, aber was ist, was für was braucht man komplexere Technologie darunter da sozusagen? Also was, was kommt dann noch alles vielleicht an Services oder etc. dazu? Ähm, weil so würde man sagen, okay, reicht auch vielleicht eine Website oder ein Telefon, ne? da ruft man an und dann liest man sich ein Auto und gut ist, hm? aber erzähl mal. ja, ja Das
1: hast du mich erwischt, das ist nicht es ist, nur, es ist eine Webseite und dann haben wir, 800, so genau, am Ende haben wir 800 Praktikanten im Hintergrund, die Autos ja. fahren. Nee, Also tatsächlich, Also super Frage, weil am äh. Ende, man sieht das ja nicht. Das ist ja, wirklich genau. die Komplexität, die man wegnimmt. Also die Webseite ist Easy. Ja, mhm. Ich glaube, die wirkliche Kunst ist es, diese E-Commerce-Convenience mhm. den Kunden anzubieten. Mhm. Also mit der vollen Transparenz. Das könnte so einfachen Sachen sein wie, bei Finn findest du keine Sternchen. Okay. Also, also keine Ahnung, 9,99 und dann Sternchen und dann liest du dann irgendwelche Hunderte- und Tausende-Beträge. Okay. Sowas haben wir nicht. Also volle cool. Transparenz. Cool. Ähm, du findest, ähm, also du wirst keine Überraschungen finden. Das ist der mhm. erste Punkt. Um ich glaube, die wirkliche Kunst ist die operative Komplexität. Mhm. Also wir müssen Stand heute natürlich nicht für jedes Subscription, also wir haben ungefähr 100 plus verschiedene, wir nennen das Partner, Servicepartner, partner okay. Versicherung, Compound provider also wenn ein Auto mhm. produziert wird, landet das auf einer Riesenfläche. Mhm. Äh, Banken, mit, mit denen wir die Autos finanzieren, sind natürlich verschiedene Banken, dann mhm. allein verschiedene Autohersteller. Das sind Wir haben ungefähr 30 verschiedene Marken. Ah, Klar, okay. wenn du Volkswagen holst, Stark. hast du natürlich verschiedene Marken. Ja. Die musst du alles integrieren. Dann Mhm. die Fleeting Provider, ähm, Appraisal Provider. Das heißt, wenn das Auto zurückkommt, welche Schäden hat das Auto und so weiter Mhm. und so fort. Und dafür haben wir in Deutschland und USA ungefähr 100 Stück. Und Die musst du wir nennen das Orchestri-, äh, Orchestration. Mhm. Das ist wie so ein fettes, fettes äh, Orchester. Ja? Ja, ja, da vorne ja. das Stäbchen ein bisschen durch die Gegend schieben. Mhm. sieht immer so einfach aus, aber ich glaube, da ist unheimlich viel Magie dahinter.
0: Okay, ja klar. Also das hatte ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich habt ihr sehr, sehr viele Anbindungsthematiken. Würdest du sagen, findest ist eine Plattform-Company oder, oder als was würdet ihr euch kategorisieren?
1: Also definitiv, definitiv Tech. Also mhm. ungefähr von den 400 Leuten sind ungefähr 80 Leute Tech. Also mhm. äh, Engineering plus Product. Mhm. Das ist ihm zum Beispiel E-Commerce ähnlich, aber mhm. ich persönlich sage immer, eine wirkliche E-Commerce Company, das war in meinem alten Job bei Westwing ähnlich, ist eigentlich eine tech company Also ich würde sagen, Tech-Company, klar, wir haben ein physisches Produkt. Ja. Physisches, äh, physische Produkte haben immer eine mega-Komplexität. Ja. Ähm, genau, deswegen, also eine Reine Software-Software-Company sind wir nicht, wo mhm. du keine Ahnung. 95 Prozent der Kosten Personalkosten sind. Das ja. ist bei uns nicht der Fall. Okay, alles klar.
0: Ja. Was würdest du sagen, sind so auch als letzte Frage zum Tech-Bereich, was also sind so wir- die, die größten Herausforderungen, die du so hast, ähm, technologisch abzubilden oder, oder was ist so der, was treibt dich so rum? Oh. Gen-
1: äh, generell bin ich, ähm, habe ich schon sehr viel Tech gemacht in meinem mhm. Leben. Also so wirklich mega Überraschungen sind da nicht. Mhm. Es ist die Medienbrüche, die machen Spaß, muss ich mhm. ganz ehrlich zugeben. Beispielsweise, wenn du zu schnell fährst, wir haben mhm. ja gehört, du hast den Porsche, nein, ich versuche ja, ja.
0: <lacht> versuch erstmal <lacht> nicht Doch zu. nicht, noch nicht. an mein Zukunft ich.
1: <lacht> Gehaltserhöhung. Bald. <lacht> genau. äh, ja. Also das sind wirklich die Medienbrüche, beispielsweise, du fährst zu schnell, ja. nein, deswegen der Witz mit dem Porsche und dann ja. wirst du geblitzt. In Deutschland, es kommt darauf an, wo du geblitzt wirst und dann bekommst du den Brief. Äh, wir ja, bekommen den Brief. Wenn du in Berlin geblitzt wirst, sieht der Brief anders aus, als wenn du in München einen äh, Brief mhm. bekommst. Das heißt, mhm. der Brief wird bei, an uns per Post geschickt, digitalisiert mit der Deutschen Post. Dann landet auf so einem äh, auf auf SFTP für die Tech-Guys hier. Mhm. Und dann lesen wir das mit OCA zum Beispiel die, äh, das Kennzeichen aus, wie schnell bist du gefahren. Weil wir, und äh, Wir müssen das nämlich an dich weiterleiten. Klar, ja? Ja. Und verrechnen dann die Bearbeitungsgebühr, mhm. äh, die, by the way, brutal niedrig ist. Ja. Aber diese Use Cases machen es mega geil. Mhm. Und das macht mega viel Spaß, weil äh, das ist halt äh, in anderen Ländern haben die wahrscheinlich eine API. Wir in Deutschland haben es noch nicht. Also ja, mhm. und das macht Spaß. Das sind dann okay. die wirklich spannenden Use Cases und das ist jedes Mal, wenn du einen Medienbruch hast, musst du dir irgendwie eine smarte Lösung überlegen. Mhm. Und äh, da sind wir stark drin. Und das macht dann, das sind dann die Challenges. Aber ja, jetzt mit. Das ist spannend, ja. GPT Vision API ist es eher walk in a park. Knallst du GPT dran und fertig.
0: Cool, ja. nee also das sind dann diese einzelnen Cases und die denkt man jetzt im ersten Moment gar nicht. Aber klar, was ist, wenn du geblitzt wirst? Ne? Und wir ist? haben
1: ja gesagt, wir haben B2B-Kunden, das ist, äh, kann ein die interessanter Revenue-Channel sein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, hey, erzähl mal, wie hat sich das alles angefangen? Also w- w- du hast ja mal ähm, ursprünglich wahrscheinlich studiert. Was hast du studiert?
1: Ähm, also Master dann in Informatik am KIT. Mhm. Genau, ähm, vorher war ich noch in Bielefeld, habe da ähm, ein bisschen Physik, ein bisschen Informatik gemacht von beiden ein bisschen und mhm. äh, genau, dann in Karlsruhe gelandet. Mhm. Ähm, schöne Uni, man kann sich gut auf das studium konzentrieren. bin ja, Informatiker. Also man kann echt viel lernen. Ja. Ähm, das hat Bock, mega Bock gemacht. Ähm, währenddessen, während des Studiums, äh, war ich dann äh, Werkstudent bei IBM, mhm. mein Entwicklungslabor. Mhm. Äh, das hat auch mega Bock gemacht. Ähm, mit den dicken äh, Z-Maschinen, mit diesen Serverschränken gearbeitet. Ah, okay. Und äh, dann nach München gekommen, ähm, kleinen Agentur gearbeitet. Mhm. Da konnte man mit Facebook-Apps.
0: Wow, nicht iOS, dann okay, also okay, Facebook okay. hat noch richtig ja. Geld
1: verdient, mittlerweile gar nicht. Ja. Ähm, Erste Startup gegründet, dann ein paar Ministern aus München. Ähm in der ersten Investmentrunde ausgestiegen, das ging so von null bis, ich würde sagen, 20 Leute. Okay. Und dann bin ich bei Westwing gelandet und dann fünf Jahre lang bei Westwing ähm, gewesen. Unheimlich viel über E-Commerce gelernt, mhm, unheimlich sagen. viel über das Management gelernt. Also wirklich mit einem kleinen Team von vier Leuten angefangen. Mhm. Und als ich dann nach fünf Jahren ausgestiegen bin, waren es ungefähr 80 Leute weltweit. Boah. Okay,
0: und das ist natürlich... Auch ganz schön viel. Ja, da hast
1: du, da, da hast du alles ja. gelernt. Alles, was man in Management-Büchern liest, hat, mhm. hat man da so praktisch äh, mehrmals um die Ohren bekommen.
0: Ja. Okay, und dann nach Westbring?
1: Nach Westwien bin ich dann äh, bei Finn gelandet, das war auch eine lustige Story, also Mhm. viele fragen mich, wie bist du zu Finn gekommen, also es ist nicht irgendwie in der Garage und total romantisch (lacht) unter dem Sonnenschein entstanden, nein, ich wurde ganz normal bei LinkedIn gesourced, wurde angeschrieben, Mhm. hatte lustigerweise schon einen anderen Vertrag unterschrieben gehabt, äh, bei einem München-Unternehmen. Habe da nicht wirklich angefangen. habe ich gesagt, nee, das andere fühlt sich besser an. Dann bin ja, okay. ich zum anderen hingegangen
0: Und die haben quasi nach, nach Co-Foundern gesucht, oder?
1: Äh, genau, nach technischen Co-Foundern. Ich war dann mhm. halt bei bei wirklich fünf Jahre da. Mhm. Habe noch einen kleinen Monatsreise in den Staaten gemacht. Eigentlich hätte ich im August starten müssen. Mhm. Und dann bin ich dann irgendwie im September, das stimmt nicht, Ende September, Anfang Oktober, bin ich dann bei äh, Fynn gestartet. Cool, ja. ja.
0: Und, ja. Und von, war das von Anfang an auch zu sagen, wir machen eine auto abo Company oder habt ihr dann nochmal mal einen Pivot hingelegt und um was anderes gemacht? Wie war? Wie ja, das, genau, das, das sind ja immer diese, diese, diese
1: Gerüchte. Oh, ja. wir, wir haben dann 17 mal einen Pivot gemacht. War also, es war, ja, ja, ursprünglich haben wir Raketen für Zuchtfische ja, ja, genau. äh, gemacht. Nee, nee, Aber haben wir nicht. nicht <lacht> genau, <lacht> äh, nee, ähm, es war halt also so ganz unromantisch wieder. Es okay. ist, ähm, der Max Josef damals und der Maxi, Maxi unser jetziger CEO, mhm. haben das im Mai 2019 angefangen, einfach durchzurechnen. Die haben sich alles angefangen also wirklich die Modelle, Subscription-Modell für Autos, für Trucks, für Vans, für irgendwelche Mhm. E-Scooter, Zwei-Räder, alles durchgerechnet und gesagt, okay, im Auto da ist was zu holen. Mhm. Das heißt, als ich äh, eingeschrieben bin, war ja sehr, sehr klar, was da zu holen ist. Mhm. Und wir waren nicht die Ersten auf dem Markt. Da Mhm. gab es ein Unternehmen Cluno damals, Mhm. jetzt sind sie leider nicht mehr da. Und das heißt, wir waren nicht die Ersten auf dem Markt, Mhm. wir müssen Vollattacke geben ähm, und und das hat mich gereizt. Also okay. wirklich zu cool. Weil der E-Commerce-Part, der war wirklich so: mhm. das habe ich wirklich bei Wessing hardcore gelernt. dass Das war ja. tick the box und dann der Rest. Cool. Das ist dann Execution.
0: Ja. Wie, wie war so, wie habt ihr gelauncht? Also, ihr müsst wahrscheinlich erstmal irgendwie an, also Partner finden, die euch die Autos bringen, oder? ja. ja. Genau, das war das erste. Oder wie ging das einfach? Oder wie, wie ist es so, <lacht> Leute zu überzeugen, dass man ein das Auto rausließen kann auf seiner Plattform? Ja, das
1: ist immer eine geile Idee. Hallo, wir sind jung, wir haben kein Geld. Hast <lacht> ja, du Autos für uns? Ja. Äh, also am Ende ging es genauso. Ja, ja. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir hatten, äh, das erste Auto, was wir hatten, war Opel. Na, mhm. Opel in Siegen, ja, dann war das ein Opel, mhm. ich weiß nicht, ob Corsa, also, äh, und die anderen habe ich vergessen, Grandland mhm. und Crossland. Mhm. Also wir sind wirklich mit 100 Autos gestartet. Okay. Ja, auf unseren eigenen okay.
0: Balance-Sheet. Okay. Ja, okay. Never do
1: that. <lacht> genau, <lacht> genau, weil irgendwie muss ja
0: starten. Ja, klar.
1: Genau. Und ähm, dann die Website damit schnell zusammengerotzt. Ja. Vom Intern. <lacht> ähm, den Jens, schönen Grüße, der ist immer noch bei Finn, der ist jetzt VP-Product. Und äh, fertig. Und dann <lacht> ja, ging es ja. drauf und dann ging die Kunden, dann haben wir Budget bei Google äh, draufgeschnallt und fertig.
0: Mhm. Dann kamen die ersten Anfragen wahrscheinlich rein. Ja, ja, genau.
1: Die ersten Autos hat äh, unser jetziger Chief Gross Officer, der Jan, äh, dann selber ausgeliefert. Mhm. äh, Hingesetzt irgendwo und ich glaube nach Hessen geliefert, selber. Und dann Ja, so haben wir das dann gelernt. Die ersten Autos auch ähm, mit Praktikanten ausgeliefert, die Autoregistrierung Mhm. beim äh, Kfz-Abend auch mit Praktikanten gemacht und so sich äh, Mhm. langsam reingefuchselt und die Reputation aufgebaut. Ich meine, wieso sollte ein großer Autoplayer mit dir arbeiten? Mhm. Also du bist ein kleiner kleiner ähm, kleiner Fisch und dann musst du dir halt den Trust aufbauen. Das haben wir dann geschafft. Jetzt haben wir, ähm, ich würde sagen, 20 verschiedene Marken, äh, mhm. über 30 verschiedene Marken, aber 20 verschiedene wirklich Hersteller und das mhm. ist äh, das macht einen dann stolz. Ja,
0: ja sehr, sehr cool. Also echt eine ne tolle Story, auch wie du sagst, du einfach mal ein paar, ein paar hundert Autos zusammengetrommelt und dann, dann einfach losgelegt. Ne? Ja, Na, also du weißt meine- halt nicht, ob das funktioniert. Du hast <lacht> halt
1: einen CAC, wir wollten einen 2019 unter ja. 1000 Euro haben. Ja. Also das heißt, ähm, Customer Acquisition kostet weniger als 1.000 Euro bezahlen. wir waren deutlich drüber mhm. und jetzt ist das 1.000 Euro, das ist also meilenweit ja. da drunter, meilenweit.
0: Ja. ja, ist echt cool. Ja. Wie viele Leute seid ihr nochmal? 400. 400, ja. Ich sag mal, du, du bist ja dann auch ähm, so ein bisschen durch die Ventures, wo du drin warst, Startups, dann wahrscheinlich eine Zeit lang bei Westwing, so in diese Management-Rolle langsam reingerutscht, oder? Ja. ja. Anfangs warst du selber noch ziemlich da wahrscheinlich auch Entwickler, oder? Mhm. Und dann ähm, bist du so ein bisschen in die Management-Rolle reingerutscht. Wie war das für dich, so langsam ins C-Level zu kommen? Bist du dann irgendwann so gesamtverantwortlich bist für die Technologie? Ging das einfach oder war das so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ich habe das große Glück, naiv zu sein. <lacht> also so posi- ich nenne das positive Naivität. Ich mache mir ja. nicht viele Gedanken. Wenn es sich gut anfühlt, kann es t- tendenziell nicht schlecht sein. Mhm. So, Weil am Ende musst du ja damit selber klarkommen, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau dieser, dieser Punkt. Ähm... Das zweite große Glück war, ich bin technologisch sehr gut ausgebildet, jetzt nicht nur am KIT, das heißt Mhm. wirklich, man man hätte mich sehr wenig bullshitten können technologisch. Das heißt, ich musste das ganze Management lernen. Mhm. Und das habe ich wirklich hardcore mit allen Negativen in alle alle Fallen gelaufen, in die man hätte äh, laufen können. Und ich glaube, mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen zuhören und observieren, was die anderen erfolgreichen Manager machen, Mhm dann klappt das echt sehr gut. Also ich glaube, der wirkliche uh, One Moment in Time war, als ich bei Westwing plötzlich von 40 Leuten am Freitag, am Montag 80 Leute hatte.
0: Okay. Mit,
1: die, ich, mit denen habe ich noch nie gearbeitet.
0: Mhm. War das durch einen Zukauf? Oder nee, 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 einfach,
1: da, uh, durch einen internen Merger. Also da gab es das Clubmodell, mhm. ein Shopmodell und dann haben wir die beiden uh, Tech-Departments zusammengelegt. Ah, gar nicht. Okay. Ja? Und da habe ich äh,
0: mhm.
1: Wir verwenden ein Tool, nennt sich äh, office Vibe, um die, ich sag mal so, die Satisfaction, die Employee-Satisfaction, mhm. die ist einmal komplett nach unten geraucht. Oh, okay. Und da hast du halt ge- 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 äh, gemerkt, wie arbeitest du jetzt mit Menschen, die du noch nie gesehen hast? Wie arbeitest mhm. du mit Menschen, die mit dir noch nie gearbeitet haben? Mhm. Ja? Und das hat, so lernt man es.
0: Ja, und ja. Was, hat, was sind so die, was würdest du sagen, sind so die top Vielleicht auch zurückdenkend an die Fallen, in die du halt reingetappt bist äh, auf dem Weg, aber was sind so deine Top-Learnings ähm, und jetzt vielleicht auch Erfolgsstrategien, wo du gesagt hast, hey, das, das habe ich angefangen zu machen, das mhm. habe ich angefangen zu machen das hilft halt.
1: Mhm. Also ich ich glaube, den einen Trap, den den ich jedem empfehlen kann und dann äh, gerne können wir über das Framework reden. Ich glaube, der erste Punkt ist, Management ist niemals eine Promotion. Es ist ein kompletter äh, kompletter Karriere-Change. Also meine Aufgabe jetzt äh, bei Westing damals und bei Finn jetzt ist, ich investiere unheimlich viel Zeit, allen Mhm. Leuten, die gerne so People Lead machen wollen, also Mhm. Leute führen wollen, zu erklären, was das heißt. Mhm. Weil zu 80 Prozent ist es einfach nur die wollen irgendwas fürs Ego, keine Ahnung wieso, Mhm. und zu sagen, mach es nicht. Und dazu gehört aber auch, das klingt so blöd, aber dazu gehört auch, wenn du bei Finn zum Beispiel ein L5, das ist der erste Entry-Level, um Mhm. äh, Leute zu führen, ein L5-People-Leader machst und ein L5-Expert, dann verdienst du das Gleiche. Mhm. Es gibt bei Finn zum Beispiel gar keine monetäre Incentivierung, nur Peepily zu machen. Und okay. das sind genau diese Tricks, die du machen musst, um zu sagen, okay, don't be also sehr wenige haben das mögliche, ich sag jetzt mal, ähm, Potenzial, sehr gute äh, Managers, äh, Manager zu
0: sein. Mhm. Ja. Und
1: das ist so das, worauf ja. ich mich am ja. meisten konzentriere.
0: Und du, wie du schon sagst, manche ich glaube, manche haben da auch gar keinen Bock drauf, die machen es aber, weil halt natürlich in der Regel mehr Anerkennung und mehr Gehalt dran gekommen ist. Ja, pinke, ist, pinke. Ja. Am Ende ja. ist nur Geld.
1: Ganz ehrlich, ja. also und das ist der falsche Incentive. Das ja. heißt, dafür zu sorgen, diese Incentive wegzunehmen, das kann man mhm. natürlich als Co-Founder ganz, ganz nett machen. Ja, ja. Und, äh, ja. genau. und, ja. okay. und vom Framework mhm. sind das wirklich so banale Sachen, würde ich sagen. Also nichts, was du hier noch nicht gehört hast. Also ich bin absolut der, ich sage jetzt mal, mein Kalender sagt mir, was ich machen soll. Okay. Und da gibt es mhm. eine Regel, niemals doppelt buchen. Ja. Niemals, nie nicht. Ja. Das heißt, wenn ich eine einfache Aufgabe habe, wie, keine Ahnung, eine E-Mail beantworten, mhm. dann mache ich mir 15 Minuten locker. Okay. Und niemals längere Meetings als zwei Stunden. Das ja. sind solche kleine Sachen.
0: Ja, absolut.
1: Und sonst, äh, ja, ich bin ein kleiner Monk bei E-Mails, also okay. Zero Inbox.
0: Okay, jeden Abend, immer?
1: <lacht> nee, nicht jeden, jeden Moment.
0: <lacht> jeden also, Moment. Also,
1: ja, es, äh, <lacht> <lacht> funktioniert auch super im Urlaub, weil du wirst dann gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt mit dieser E-Mail?
0: Mhm beantworte ich sie, wenn es Lesen, löschen. Ja.
1: Also meistens lösche ich es.
0: Okay. <lacht> ja, sehr gut. Ja, also, Solange, bis jemand anruft, oder?
1: <lacht> Wir haben keine Telefone. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das sind so die einfachen, dann, ich, ich würde sagen, asynchrone Kommunikation ist hm. das, ich würde sagen, die Geheimwaffe verschlechtern
0: Okay, erklär mal. Also.
1: Ähm, das heißt, ich stehe morgens sehr früh auf, Mhm. mache dann meinen Sport, dann gehe ich zum, 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 äh, zur Arbeit mhm. und w- unser Team ist weltweit verteilt. Mhm. Also wir sagen plus minus drei Stunden äh, Zeitunterschied zum Headquarter mhm. und die Leute sind in Afrika, in, irgendwo in Europa. Mhm. Und ähm, bei Slack kann man ja immer die Nachricht auf Schedulen zum Beispiel auf 9 Uhr Stimmt, auf 10 ja. Uhr. Und wenn ich morgens aufstehe, die Sonne ist gerade ein, ein bisschen uh, auf, dann gucke ich in meinen Kalender und und uh, schedule schon mal die Nachrichten. Ja. Und das okay. funktioniert super. Das heißt, mhm. ich kann das super steuern. Das gleiche bei E-Mail. Und ich glaube, vor allem für die asynchrone Kommunikation. Natürlich kann ich eine Person schreiben, also ich mache mal ein negatives Beispiel, da werde ich immer wahnsinnig. (lacht) Äh, Jemand. eine Nachricht am Samstag oder Sonntag. Hey, nicht wichtig? Kannst du am Montag beantworten. <lacht> ja, ja. Dann denke ich mir, dann skillt das jetzt, doch für Montag. Jetzt, jetzt will
0: ich es noch eher <lacht> wissen. Also, ich verlange
1: von einem Sender der Nachricht unheimlich viel ab.
0: Ja, das stimmt. Und Aber, dadurch ja.
1: ergeben sich so einfache Regeln wie: Wenn mehr als acht Leute als Empfänger markiert sind, antworte ich, äh, antwort ich nicht. Ich ja, warte okay. mindestens vier Stunden. <lacht> oder wenn, mindest, wenn mehr als acht Leute im CC sind, auch nicht. Ja. Weil dann hat sich der Sender keine Gedanken dazu gemacht, wer es empfangen soll. Und also in ja. Zeiten von äh, Gen AI, wo die Nachricht schneller zusammengetippt ist, als die äh, Empfänger ja, ja, rauszusuchen. Not my business.
0: Ja. ja, das ist gut. Ja, interessant. Muss man sich richtig Mühe geben, um quasi deine E-Mail-Attention zu kriegen quasi, oder?
1: Ja, das ist unmöglich. <lacht> das schreibt mir nicht mal meine Frau. Ja. Das
0: heißt, man kommt lieber besser bei dir vorbei. Bist du viel jemand, der viel im Büro ist oder viel von zu Hause arbeitet?
1: Es kommt auf die Aufgabe an. Ich würde sagen, drei von fünf Tagen zu Hause. Mhm. Das heißt im Büro, also zu den Management-Meetings am Mittwoch und manchmal auch am Dienstag bin ich immer da. Mhm. Da ist es einfacher, sich so ein bisschen die Energie im Raum zu spüren Mhm. und so wirklich ähm, irgendwelche Workshops dann ja. Mhm. Ähm, Sonst gibt es Aufgaben, wo ich sehr fokussiert arbeiten muss Mhm. und da bin ich dann gerne zu Hause, Mhm. weil man kann nicht die ganze Zeit Musik hören.
0: Klar, ja, ja. (lacht) Ähm, Ist es bei euch ein Thema, so Back-to-the-Office-Kultur und solche Sachen? Gar nicht, oder? Mach, was du willst. Ja.
1: Man darf nicht vergessen, wir sind 2019 gestartet, 2020 kann Covid, ne? Ja, genau. genau diese ganze 2020, 2021 ist ein, ein, Blatt, ein, ein, <lacht> ein, ein volk ein <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und wir kennen das gar nicht anders. Also ja. Wir, ja, Es gibt äh, Rollen, die dürfen bei uns gar nicht ins Office.
0: Ah, okay. Customer
1: Care und, und so weiter. Weil, also wenn alle ins Office kommen, haben wir ein Problem. Dann
0: habt ihr ein ja. ja. Dann okay. müssen wir mal stapeln. Ja, okay. Ja, verstanden. Nee, weil klar, weil es aktuell ja auch selbst die großen Tech-Giganten irgendwie damit äh, spielen, die Leute wieder zurück ins B- zu Büro zu holen. Aber die haben halt auch äh, heftige Immobilienkosten, sage ich mal, die ja, man, man mal muss. Ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Punkt. Deswegen holen die, glaube ich, auch die Leute zurück. Nicht, weil sie sagen, oh, wir müssen die Leute wieder zurückholen, weil unsere Kultur sonst kaputt ist. Also schon auch ein Teil. Aber ich glaube, viele auch, um zu sehen, wie viele Leute nutzen wirklich Office Spaces, damit wir den Rest untervermieten oder abgeben können. Also, wäre jetzt mal meine These. Ich glaube nicht, dass.
1: Keine te- te- Ahnung. Ja. Also am, am Ende. Naja, also, wenn das für gemietet ist, ja, hast du mm, recht. Also, ja. ich bin selber sehr lange, sehr, sehr lange kompletter mhm. Überzeuger gewesen, alle müssen im Office sein. Ja. Ja, naja. und dann mit, mit, mit Covid hat das einfach gezeigt, was das Potenzial ist. Mhm. Ich war so sogar so ein strenger Verfechter, dass ich gesagt habe, jemand, der nicht im Office ist, kann kein Team führen. Ja. Jetzt habe ich Leute, die sitzen in Italien, mhm. irgendwo im Norden von Deutschland, die sind People Leader, die sind VPs mhm. für den ganzen Tech Department. Mhm. Funktioniert wunderbar. Mhm. Ich glaube, das war für mich so das Mega-Learning. und never. Back. Also ich gehe selber jetzt nicht mehr zurück, weil die Talente, die ich bekomme, mhm. die ich adressieren kann, sind einfach brutal. Mhm. Ich kann halt europaweit und Afrika die besten Talente mir Cherry-picken.
0: Ja, das ist echt, das ist echt verrückt. Ja. Würdest du sagen, oder was beobachtest du? Weil ich, ich glaube, es ist schwierig, ähm, wenn man ähm, früher ein guter Leader oder eine gute Führungskraft war. Und man hat halt natürlich auch immer den Raum, weil viele Leute, die kommen auch in den Raum, die haben Charisma und so weiter, und dann, dann ist es schon wieder ein bisschen einfacher für die Leute zu sagen, ja, ähm, sozusagen der, der Person folge ich. In Anführungszeichen. Ähm, was glaubst du? macht es jetzt aus, weil wenn man irgendwo sitzt und man hat halt quasi nur 2D und nur das, das Teams oder das Zoom oder was auch immer, da muss man ja irgendwie anders wirken als Leader. Was sind denn das dann so für Fähigkeiten, ähm, die man dann quasi appen muss? Also ja, man, Upskill, ne? ja, Ja, ich glaube, Medienkompetenz ja. auf jeden Fall auch. Medienkompetenz, ja. Umbedingt.
1: Also ich glaube, verstehe mich nicht falsch, wir, wir treffen uns natürlich ja im Quartal. Ja, und, ja klar. Für klar, die OKR-Planning und, und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, da muss man immer noch Charisma haben. Aber mhm. es ist ein andere Skillset. Ich will jetzt nicht sagen, es ist irgendwie besser oder schlechter, auch gar kein, es mhm. ist anders. Und insbesondere, zumindest sehe ich das, mhm. ähm, ich bin jetzt fast 40, ich mhm. muss mit der neuen Generation an, an Workforce zusammenarbeiten, mhm. mit einer etwas älteren Generation und es macht mega viel Spaß. Also, ich habe die besten Erfahrungen mit Gen äh, Z. Ja,
0: das sind die, okay. für mich
1: die besten Arbeitergeneration ja. überhaupt. Ja,
0: wieso oder, oder was? was ist der Grund?
1: Ja, die, die haben einen guten Mix von ähm, gesellschaftliches Feingefühl, gesellschaftliche ah, mh. Empathie
0: mhm.
1: und ähm, ja, dieses, diesen Drive was zu erreichen. Mhm. Also wenn man keinen Purpose hat und der Purpose muss nicht, äh, wir, wollen, wir müssen die Welt verändern oder morgen auf dem Mars landen, sondern es <lacht> können so einfache Sachen sein wie, ich will kein Arschloch sein. Yeah, yeah, okay. Ja, okay, mhm, verstehe. Dann macht das unheimlich viel Spaß. Das macht mich zum besseren Menschen. Also ich bekomme dann äh, Feedback und dann so, ja, Andi, das war ja so, so, so ein Dead-Joke. Dann sage ich, okay, alles klar, danke.
0: Also, <lacht> gut zu wissen, ja, verdammt, ich werde ab.
1: <lacht> Ja, das ist ja nicht schlimm. Das ja, ist, ja, also ich ich finde das gut. Und ähm, als wir Finn gegründet haben, lustige äh, Story, war ich der Älteste. <lacht> ja. Und ich liebe das. Also ich brauche das wie so eine Pflanze ähm, <lacht> zu, zu, zum Leben. Äh, und es macht wirklich Spaß.
0: Ja, dann vielleicht auch nochmal, wenn du sagst, äh, die Gen Z ist äh, super, weil die steht ja auch oft in der Kritik, dass die irgendwie nicht mehr so hart arbeiten wollen wie die Generationen davor. Was sagst du dazu? Weil
1: die arbeiten wie die Blöden.
0: Ja, okay, das ist, glaube ich, sehr abhängig. Ne? Ist, man, man kann da nicht ich, von ich, einer auf die andere Person oder auf eine ganze Generation schließen. Ich
1: glaube, ich verstehe, wo, wo, wo der Punkt herkommt. Mhm. Ähm, es gibt einen Trick tatsächlich und das ist brutale Transparenz zu denen. Die mögen es nicht, wenn die für für dumm verkauft werden, weil die Mhm. sind nicht dumm. Mhm. Die sind, ich würde sagen, das ist die die Generation, die am besten educated sind.
0: Mhm, Wahrscheinlich. Gott sei Dank auch. Das wäre schlimm, wenn es dann von Generation zu Generation nicht besser wäre.
1: Also mathematisch (lacht) kann das nur besser werden. Die die haben Zugriff auf das das komplette Wissen der ganzen Generation. Die sind well educated. Die können Fact-Check in zwei Sekunden machen. Und wenn dann Bullshit ist, dann Bullshit ist du halt. Und Wenn man dann mit maximaler Transparenz und emotionale, ich sag mal, äh, Transparenz hingeht und sagt, hey, ganz ehrlich, wir machen das jetzt. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe keinen Plan, ob das funktioniert. Mhm. Aber das und das und das sind meine Punkte. Dann sind die dabei. Ja. Aber wenn du das einfach versuchst, den knallharten äh, Typen zu machen und sagen, mhm. ja, ich weiß, wie das geht. Hier 70 mhm. Jahre gebuckelt, hab schon alles gesehen. Ja, gut, aber heißt ja nichts, <lacht> dass Stimmt. es in Zukunft sein soll. Ne? Und ich glaube, das ist der Trick, das verlangen die und das ist ein, ein valider Ask. Ja. Und, und dann klappt es auch
0: ist, glaube ich, auch generell ein guter Tipp, auch über die Generationszeit hinaus. Ich glaube, diese Transparenz, die Leute mitzunehmen, das sagt man ja immer so leicht dann äh, dazu, immer bei großen Projekten, bei komplexen Managementaufgaben, man muss die Leute mitnehmen, aber was, was heißt das eigentlich, das die ist Leute mitzunehmen? Das Na, ist
1: nackte, offene, komplette Transparenz. Also ich habe da so einen ziemlich blöden Spruch, also so ein Bild mhm. im Kopf immer wieder. Also wenn du Buße oder als halb nackt auf dem Marktplatz stehst, mhm. wird dich keiner nochmal ohrfeigen, weil die merken, mhm. okay, die Person geht scheiße. Ja? Also wird einfach ja, nicht passieren. Das dann, ma-
0: kommunizieren, ja. doch, ist immer eine gute Strategie.
1: <lacht> nicht, nicht wirklich, aber das ist einfach nur ja. so. Teil das. Klar, es gibt Informationen, nicht jede Person wird damit umgehen können. Ja? Aber das, ist, das sind, glaube ich, die wichtigen Punkte. Und dann dafür braucht man als Manager dann auch unheimlich viel ähm, Confidence, mhm. wenig Ego. Mhm. Oh, und wenn man dann so die eigene Management-Style nur auf Ego basiert, dann wird es schwer.
0: Ja, ja, sehr cooler Punkt. Also stimme ich dir zu. Tolle Punkte. Gucken wir mal ein bisschen, wie, wie kümmerst du dich um dich selber so als, als, als CTO? Ähm, bist du jemand, der sehr auf Ernährung, Schlaf, Gesundheit etc. achtet?
1: Äh, auf Gesundheit würden viele wahrscheinlich sagen nicht, ich trinke unheimlich viel Energy Drinks. Also ich trinke keinen Kaffee, also Sugar, Sugar-Free Energy Drinks. Ja. Ich pfeife mir die Dinger so rein.
0: Okay. Eiskalt. ja, das ist schon mal nicht so gut. <lacht> Siehst du? Was hast du? Du trinkst wie noch? meine
1: Mutter. Ja, Andrea, hast nicht so viele Energy Drinks. <lacht> genau. Ähm, dann auf Ernährung unheimlich viel. Also, ja? also ich, ah, okay. also ich habe so ein so weirde behaviors Zur Mittagszeit esse ich keine Carbs, damit okay. ich die Suppenkoma nicht habe. Mhm. Ich esse immer das Gleiche. Ähm, morgens mache ich sehr viel Sport. Okay. Und äh, ja, ich versuche so meine 40, 50 Kilometer pro Woche dann zu machen. Okay. Und äh, also joggen oder? Joggen, dann irgendwie äh, ein bisschen im Fitte äh, mhm. Gewichte von A nach B schleppen. Mhm. Ähm, ja. Ich würde sagen, sehr aktiv.
0: Okay, ja, okay. Und
1: schlafen unheimlich viel. Also ich vor, versuche vor 22 Uhr ins Bett zu kommen. Uh, okay. Denn nach 22 Uhr passiert nichts Gutes. Ja.
0: <lacht> <lacht> und was Du hast gesagt, du isst immer das Gleiche. Was, was, also jeden Tag immer das Gleiche?
1: Also, ich, mittags, ja.
0: Und was isst du mittags? Das wirst
1: du nicht hören. Willst du es wirklich ja, hören? Ja, sag. ja, Aber nicht rausschneiden. Ja, nee. Also ich esse immer so einen Lachs. Mhm. Also diesen Räucherlachs. Ja. Und äh, zwei Packungen Schrims. Ich hast
0: dir ja gesagt. Ja, okay.
1: <lacht> das ist mal geil. Und Re- seit neuestem ja. habe ich eine neue Marotte. Es Reisnudel, so instant Reisnudeln.
0: Ah, ja, okay. Ja, also, ich versuche
1: so, so weit wie möglich auf Gluten zu verzichten. Das tut mhm. mir gut. Ich weiß nicht ja. wieso. Und äh, ja, das sind meine Marotte.
0: Okay, also Schrimps und Lachse, die, die Andreas-Diät sozusagen. macht Mach das
1: nicht. <lacht> okay. Aber abends futter ich dann richtig was. Ich bin, ich glaube, das ist ja so, es wissen viele, die mit mir arbeiten, ich bin kein Pizzamensch. Ah, okay. ich, also ich bin gar nicht mit Pizza und Pasta aufgewachsen. Mhm. Ja, gut. Sehr viel Fisch, fast gar kein rotes Fleisch. Okay. Aber das ist, weil ich es nicht mag. Mhm. Und das war's.
0: Ja, okay. Ja, nicht schlecht. Und Frühstück auch nicht? Nee. Nee. Mhm.
1: Das ist aber schon immer so gekommen. Ich glaube, das ist wegen der Zivildienstzeit. Ich äh, war in so einer Herzklinik und
0: hat sich einfach in der ja. ich so ah. und, äh, ich
1: einmal nie Frühstück und das seitdem
0: passt. Okay, ja.
1: Also, wie, wie nennen Sie das, diese Diät? Wenn man nicht frühstückt? Ja.
0: Äh, ich glaube, das, okay, das wäre wär k- dann so Intervallfasten. Ja, ne? Also Weil ich habe es immer gemacht, ja, aber wusste ja, genau. nicht, wie es das heißt. genau. Ja, wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie nur mittags und abends isst und das dann irgendwie so einem Zeitfenster wäre, so ein bisschen wie Intervallfasten, genau. Ja, ja okay, äh, spannend. Und, und, und sonst, ich meine, ähm, Schlaf und solche Sachen, oder hast du, du hast ja auch so eine Uhr an, da, du trackst so ein bisschen deine, deine Zahlen. Bist du da jemand, der da so Biohacking-mäßig richtig dahinter ist oder nur so ein bisschen halt?
1: Nee, ich nehme die Person nicht ernst, die das macht. Ja. Also ich habe meine Garmin-Uhr, die wird, also äh, für den Sport. <lacht> Mega ja. cool, um auf die Herzfrequenz zu achten, um dann mhm. wirklich selber ähm, vernünftig zu trainieren mhm. und nicht zu viel zu machen, weil das wäre die Tendenz bei mir. Mhm. Aber sonst, ähm, was mache ich sonst? Ich äh, tracke mal äh, Kalorien, damit ich da so ein bisschen ah, okay. drü- äh, sauber bleibe und... Ah, interessant. Also eigentlich mache ich schon. Jetzt habe ich die gewissen, ja, ja, jetzt habe ich mich so selber gewissen. Verdammt. <lacht> naja, ja, ja. Ja, ja, okay. So ist das. <lacht> <lacht> nee, okay, aber interessant. Aber ich habe ja. keine Apple Watch. Ja, genau. Nee, nee, nee. nee. Noch nicht. <lacht> genau. Und dann mit der Vision Pro nächste Woche hier am Rumsitzen. <lacht> ja, genau. <lacht> Hast du schon mal ausgecheckt, die Vision nee. Pro? Nee. Oh, das wird mega geil.
0: Ja, ich hat, ich hab, wir haben es mal uns geliehen, für drei mal, den Kumpel und ich, und haben so ein bisschen mit dem, der Quest, glaube ich. Ja, von Facebook, da. genau. Ich meine, dass die war. Ähm, ein bisschen rumgespielt. Also ich sehe schon... Die Gefahr. <lacht> also ich verstehe schon, warum das äh, für viele Leute, die vielleicht dann auch irgendwie den, in der Realität nicht ganz so viel äh, Spaß und Freude äh, haben wie, wie der ein oder andere, dass man sich dann da in so eine Welt schon sehr reinflüchten kann. Und das und wird ein ja. Megamarkt. Ja, das Gucken wird ein Gucken wir mal, auf,
1: ob die Wette von Masaka Burger aufgeht, das wird ein Megamarkt. Aber das ist jetzt einfach nur Gern. Ja, ne?
0: ja, voll. Ja. Aber wie, wie, wie stehst du dazu zu dem ganzen AI-Thema? Vielleicht noch zwei, drei Worte dazu?
1: Zu AI. Äh, mhm. Mega. Ich, wir verwenden das äh, in allen Bereichen. Ja, also angefangen von GPT äh, äh, zum, zum, äh, mhm. f- für die äh, Kundenanfragen zu beantworten, bis äh, irgendwelche Detection von, äh, von, von äh, License Licenseplate und so weiter. Mhm. Also es mhm. wird und wir merken, ich merke auch zum Beispiel das Hiring von den Engineers mhm. deutlich einfacher. Ja. Ja? Also was, wir bekommen jetzt Zumindest auf die Chief of Staff äh, to the CTO-Rolle, 70 bis 80 Applications pro Tag. Und da sind auch sehr viele äh, Techies dabei. Mhm. Und alles inbound, ne? Also nur ja, inbound. Und gut, knallt halt bei LinkedIn drauf. Und dann, ja, tschö, ja. tschö. Ähm, Ich glaube, AI, ich freue mich mega darauf. Dann, mhm. dann, dann können wir endlich mal Werte heben, ohne jedes Mal den gleichen Schmarrn zu machen. Weil das haben wir in Engineering, in Softwareentwicklung sowieso immer wieder von neu angefangen. Stell dir mal vor, wir hatten niemals diesen systematischen Sprung zur Architektur gemacht mhm. oder wirklich irgendwelche äh, Ingenieursleistungen. Dann w- würden wir heute noch mit so ein Steinchen und Häuschen ja. bauen ja? Es, ja. und als Zivilisation einfach nicht weiterkommen. Das wird mega. Es wird natürlich sehr viele Leute negativ treffen, aber bei jeder Revolution hat man immer laut rumgeschrien und am Ende mhm. ist alles gut
0: gelernt. Ja, Also bist du jetzt auch nicht jemand, der sagt, hey, das muss man regulieren, möglichst schnell oder irgendwas, sondern Boah, also... Schwierig, ne? weil ich äh, also denke äh, auch öfter drüber nach. Ich, ich denke oft äh, drüber nach, was man ja. da machen
1: muss. Ich glaube, da wird was passieren. Mhm. Aber mit, der, äh, äh, ja, mit dem Regulieren ist immer so eine Sache. Die wird ja immer zu spät sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, man reagiert meistens auf irgendwas oder man verhindert dann irgendwas und das ist dann auch wieder blöd, ne? weil man sagt... Forschung ist ja auch nicht so richtig, also schon teilweise, aber nicht richtig reguliert eigentlich. Also ich
1: kann ich, ich kann dazu Muss. eine Meinung haben, aber mhm. ähm, ich sage auch ganz ehrlich, da gibt es Leute, die sind smarter als ich. Mhm. Und ich behaupte jetzt mal, als wir beide mhm. sind da viel tiefer drin tief, und ja. auf die würde ich dann hören. Und nicht ja. dieses äh, Stamm, zu machen, sondern einfach nur, hey, die, äh, ja. den Experten vertrauen wie, wie im, als Manager mhm. und äh, dann die weisen Entscheidungen treffen und am besten das Gehirn nicht ausschalten mhm. und dann ja. funktioniert es auch.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, mit, wie mit allen Themen ist es einfach Bildung. Ne? Wenn man sich damit beschäftigt, kennt man die Risiken. Wenn man die Risiken kennt, ist man schon mal zumindest zu einem großen Teil äh, auf der sicheren Seite.
1: Ja, genau. Und ähm. jeder muss äh, das für sich selber äh, entscheiden. Also die Blue-Color-Workers, äh, die, haben, die werden davon nicht max- maximal ähm, betroffen sein. Das wird wahrscheinlich erst später durch die Robotik kommen. Mhm. Da sind wir auch auf einem guten Weg alle. Mhm. Und ich denke mal, mit AI, das wird halt... Also ich sehe da unheimlich viel äh, Potenzial für die Forschung und mhm. insbesondere auch für die Medizin.
0: Mhm, mhm, ja. Siehst du es auch ähm, so für so Management und, und auch so politische Entscheidungen, dass man sagt, man hat dann irgendwie so eine, wie man ja sagt, so eine AGI, also irgendwie so eine allgemeine äh, Intelligenz, die man auch, auf die man auch zugreifen kann für so... Ich würde es mir wünschen.
1: Also, ich würde es mir wünschen. Also, Mhm. ich meine, man darf ja nicht vergessen, jetzt ganz mathematisch gedacht, solange ein Wirtschaftswert gehoben wird oder erschaffen wird, ist es dem Wirtschaftswert egal, ob es von Menschen geschaffen wurde oder von der AI. Klar, müssen wir dann als Gesellschaft irgendwelche Lösungen finden, damit ich nicht verhungere und unter der Brücke lebe und mir vielleicht ein Brot kaufen muss. Aber das ist dann das Gesellschaft, das ist, also, ich hoffe, ich hoffe, ja, ich glaube, wir haben da noch ein paar paar, paar Monde zu gehen. Ja, Stimmt, ich
0: glaube auch, ja. Schritt bei, also Schritt für Schritt. Ich glaube, bevor, wenn man es einfach jetzt stoppen würde oder regulieren würde, man würde ja auch die ganzen positiven Benefits nicht haben. Ja. Und das ist, glaube ich, das wäre wär dann auch der falsche Weg. Aber ja, der Tipp an alle da draußen ist, glaube ich, sich einfach mit den Sachen zu beschäftigen. Ja. Speziell mit denen, die einen selbst betreffen, ne? dann ist es, glaube ich,
1: also im E-Commerce gilt äh, die Regel take the fear away, also die Angst wegzunehmen und ich glaube, das gilt hier genauso. Ja. Das ist bei, beispielsweise, wieso solltest du diesen bei diesen unbekannten Auto-Abo-Hersteller jetzt 6.000 Euro ähm, Werte äh, 6.000 Euro über das Jahr verte- äh, geben. Wer sind hm. die überhaupt? Und, ja. und da muss man dieses Trust aufbauen. Ich glaube, Trust entsteht durch demystifying, also wirklich diese Magie wegzunehmen und zu sagen, hey, das, da ist was da. Am Ende ist hat das Vorteile, sehr viele Vorteile und einige Nachteile und das sind die Nachteile. Mhm. Und dann kann, kann, kann das jeder für sich selber entscheiden. Ja.
0: Top. Hey, Anni, schön, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, sehr gut. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen. Wir linken natürlich auch alles zu äh, zu Andy auf seine Kanäle, wie man ihn erreichen kann und ähm, natürlich auch zu Finn, wer sich das mal anschauen möchte. War, wie gesagt, finde ich ein klasse Pitch auch am Anfang. Dankeschön. <lacht> 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 glaube ich, äh, ist die, die die Vorteile sind sind klar geworden und gerade so für diese äh, urbanen, äh, sage ich mal, Leute, die jetzt gerade sich überlegen, kaufe ich mir ein Auto oder lease ich es mir oder wie hole ich es mir, wie mache ich's? ist es? glaube ich, echt eine coole Alternative. Ja, unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast damit ihr solche Episoden wie mit Andi immer regelmäßig einen Feed bekommt. Spotify und Apple Podcasts sind, glaube ich, die zwei Plattformen, wo die meisten Leute zuhören. Also gerne da mal Feedback da lassen. Oder mir einfach auf LinkedIn schreiben. Das macht sowieso auch Sinn. Der Podcast wird präsentiert von Atreus. Also auch alles rund um das Thema Leadership. Wenn ihr gerade nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Unternehmen kriegt, egal ob das dann interim oder permanent ist, dann schreibt mir auf LinkedIn und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Andi, Spaß.
1: Danke dir.